0: 前段时间迎来了《欢乐颂》的大结局，关于剧中五个姑娘的讨论也是长期霸屏。今天呢，为大家献上《欢乐颂》教会我们的十四个道理。
1: 天
0: 天，的<音>大多数姑娘都是邱莹莹或者小关这样的普通人，希望自己能活成安迪或者曲潇潇那样，但最后才发现，就算拼尽全力，也只能过得比繁胜美好些。我是个不怎么追剧的人，躲过了《太子妃》和《上瘾》，逃过了《太阳的后裔》，可最后还是栽在,在《欢乐颂》上。这拍的不仅是电视剧，还有赤裸裸的人生。于是我一边追剧，一边用 A4 纸记下我的感受。一没人有义务为你的坏心情买单，只有小孩子的苦恼才会得到理解和原谅。成人的世界里，大家都不容易，没人有义务为你的坏脾气买单。邱莹莹就是这样一个典型，自己失恋了难过，就对身边的人发脾气，把关心的人当做情感的垃圾桶和坏心情的宣泄地。其实我们自己很多时候都是这样。明明惹自己难过的是别人，可我们却怒火潜醉在关心我们的人身上。我们必须懂得管理自己的情绪，永远不要把最差的坏脾气留给最爱你的人。之间
1: 没没有有有的的关系，没有相互占权利。只在
0: 二长得好看的确是优势。关雎尔向安迪抱怨：“果然这个世界是看脸的，美女左右逢源，丑女四处碰壁。颜值这个东西就像放大镜，可以把你的优点放大。一个会做饭的女人没什么，但是对于一个美女来说，会做饭就成为优点。一见钟情，钟的是脸。”就连老实巴交的关雎尔，不也在看到赵医生后，立刻春心萌动，果断拒绝了林师兄的好意？同样，如果樊胜美只是一个长相平庸的女孩，王柏川还会任凭小美误羞辱后，一如既往的心中藏之，无日忘之吗？有时你在感情上的失败，不是你对他不够好。不是自己性格有问题，不是你们之间有太多无可逾越的现实，而是你长得不够好。我们必须承认这个看脸的世界，唯有承认现实的残酷，我们才知道查漏补缺，通过其他方面来提高自己的核心竞争力。三，再好的爱情也经不起利益的考验。曲潇潇给白主管塞了一条纸条。安迪指责小曲太过分了，樊胜美却冷静地说道：“一个是长得像妖精一样的富家的女，一个是长相一般的外地女孩，都市中人，实际的很。我不给白主管开脱。”渣男就是渣男，只是这句话让我思考：爱情真的经得起利益的考验吗？小情侣在路边喝稀饭很浪漫，天天喝稀饭还浪漫吗？我给你十万，你和他分手，你可能会说不。但是如果这个价码一直往上涨，二十万、五十万、一百万，你还能继续坚守吗？
1: 天和黑夜只无法想象地方的
0: 世界四，如果不行动，鸡汤永远只是鸡汤。邱莹莹在家狂看成功学，安迪随便找了一篇文章，然后告诉他这逻辑不通。邱莹莹不但没有听进去，还怪安迪盛气凌人，看不起她。先不说市面上的很多鸡汤夹杂着大量的砒霜，让人喝死。失业的邱莹莹最该做的事情应该是去个找工作，而不是整天喝鸡汤你。你吼得再大声，工作也不会飞到你面前。你在那里像傻逼一样高喊你是最棒的，你是最优秀的，可终日浑浑噩噩、做吃等死的你，在别人眼中依旧是个 loser。不、哦，不要轻易帮忙。不懂拒绝的小关，因为帮同事的忙出错，被经理责骂。小关觉得很委屈。安迪说：“如果我是你的上司，我也会骂你。这个文件最后签的是你的名字，所以出错了肯定是你的责任。至于你是不是帮别人的忙，这个不重要。”我们生活中也经常遇到帮别人忙的情况，有的时候我们也会有反正是帮别人做的，不需要那么认真的想法。但你的上司只会看这是你的成果和作品，至于这是不是你帮忙，是不是你的真实水平，没人会在乎。所以，要么我们拒绝帮忙，要么请像对待自己的事情一样认真。六，你可以没见过世面，但请保持淡定。安迪带小关和邱莹莹去一个豪华餐厅吃饭，安迪客气的问大家吃饱没，小关说吃饱了，可邱莹莹却说没吃饱。想尝下安迪那块，还有他们去山庄的时候，虽然大家都在欣赏山庄的美景和豪华的装修，但只有邱莹莹迫不及待的吵着要去参观，而且还把放在厕所的糖也吃了。我们大多数人都是屌丝，去豪华的场合都会忍不住东看西看，都想拿出手机来拍照。但是也不能因为自己夸张的屌丝行为让别人看清了自己。你可以没见过世面，但是一定要保持淡定
1: 。
0: 七，善于向优秀的人学习。和邱莹莹通过看成功学来精神自卫不同，关雎尔更懂得向优秀的人学习。他视安迪为偶像，早晨和他一起跑步，改变了以前慵懒的生活规律。当曲潇潇找安迪帮忙翻译英语时，关雎尔也主动前去。他说：“听安迪说了一晚上的话，感觉自己学了很多东西。”关雎尔每天坐安迪的车去上班。最大的好处不是不用挤公交，而是可以通过和安迪的交流学到很多干货。我们与其整天在朋友圈发鸡汤，还不如找一个身边优秀的人，想办法接近他，耳濡目染的学习对方的优点和好习惯，更有效
1: 。白天
0: 无法想象人人八孩子讲对错，成人讲规矩。邱莹莹当众揭发白渣男被停职后，感到特别郁闷，觉得自己明明没有做错，为什么还会受到处罚？樊胜美告诉她，江湖上最讨厌一种人，就是不懂规矩的人。职场如战场，江湖有江湖的规矩。不懂规矩的人是无法在江湖上立足的。成人的社会有太多的圈子，不同的圈子有不同的游戏规则。身处外围的我们，没有太多的资格去质疑正确与否，我们只有遵循规则。就永远不要为了爱情舍弃工作。邱莹莹就是一个典型，会计课不认真上，只知道谈恋爱。工作的时候，眼睛也没有离开过白主管。再看看安迪，从来不会因为谈恋爱而影响工作。很多姑娘一谈起恋爱来，就不管不顾，除了心上人以外，什么都装不下了。但是别忘了，恋爱要谈，工作要做。而且这年头，情侣分手的概率比被炒鱿鱼的可能性还要大。男票会中途离场，但累积的知识不会离开自己。这个世界上最值得付出时间和精力的东西是投资自己，它不像感情会让你失望难过，会让你输得溃不成军，辛辛苦苦最后却颗粒无收。永远不要为了爱情而舍弃工作，否则到头来很可能失恋加失业。十，别高估了自己的人际关系。樊胜美总以为自己认识很多人，总以为那些男人都愿意帮助她。等到需要钱的时候，打了一通电话，却发现没人愿意搭理他。可是，只有当我们有困难的时候，才知道谁是真正愿意帮助自己的人。酒桌上那句“大家都是朋友，有需要的地方说一声就是，听听就好，别当真。”与其去扩大自己的交际圈，还不如用心经营那几个真正的朋友。十一，一个家庭就是一个人的宿命。安迪是女王。曲潇潇是公主，而樊胜美更像是一个拼命伪装成功公主的灰姑娘。我们每个人都有一个家庭，一个家庭就是一个人的宿命。我们可以不考虑周围人的看法，但不能不顾及家人的感受。为了家人，你不得不放弃你喜欢的城市；为了家人，你不能完全做你自己。你学习、工作、恋爱、结婚、定居、安家，都必须考虑下。你的家庭，我们在社会上生存，比拼的永远不是一个人，而是一个家庭。家庭真的会把我们打回生活的原形。十二，不要用标签去看一个人。安迪还没入公司时，大家觉得这么年轻漂亮就做高管，一定是上位爬上去的。可当安迪开完会后，大家却被他的聪明和才智折服。曲潇潇一开始看不起老女樊胜美，认为她就是想靠男人上位，贪图名利。后来看到她家庭后，开始明白了他的处境和困惑。曲笑笑工作上认真努力的样子，改变了我们对富二代败家的看法。我们没必要用标签去看一个人，人是复杂的动物，我们不能按照标签简单的对号入座。我们
1: 坚持各自在原地。把彼此转成两。
0: 十三人丑就该多读书。安迪一出场就通过准确、快速的说出上海扰民标准，完胜曲潇潇，让大家惊哭。这女的不好惹。”安迪对市场准确的分析，让下属如坐针毡、汗流浃背，感到上司不好忽悠。在樊家面对来势汹汹的逼债人，安迪通过对于医学的了解，一眼就看出对方在造假额钱，让对方狼狈逃窜。现在这个社会，有时不仅需要用拳头和口水去解决问题，我们还需要储备知识。人丑就该多读书，安迪那么美都在读书，我们还好意思不看书吗？十四，有钱真的很重要。真的很重要。我们只看到了安迪和曲潇潇的独立洒脱，却忽视了他们是个有钱人。如果曲潇潇是个穷二代，还有个哥哥来分家产，他还能那么洒脱吗？他的那些怪脾气还能得到大家的原谅吗？如果安迪只是个普通白领，还带着一个智障的弟弟，他的日子还有那么好过吗？我们都想过独立的日子。可我们却忘了，独立的生活不光有独立的性格，还需要独立的经济，否则你穷其一生，却只能像樊胜美那样夹缝生存。因为穷，连收拾人都不敢摔对方昂贵的电脑；因为穷，只能穿各种 A 货来伪装自己的高贵；因为穷，在面对爱情的时候，都会因为对方穷而不敢接受。如果樊胜美是个有钱人，她还会在乎王柏川的宝马是不是租的吗？她大可潇洒的说道：“你给我爱情就好，面包我自己有。在原
1: 地”把彼此转成两个世界。你永远不懂我像白天不懂夜的黑，像永恒燃烧的太阳，不懂那月亮的盈缺。你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，不懂那星星为何会坠跌。你永远不懂我伤悲，像白天不懂。燃烧的太阳不懂那月亮的盈缺，你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，不懂那星星为何会坠跌。